0: 네. 신해 한수의 신해식입니다 2부 순서입니다. 국회법 논란이 심상치 않습니다. 헌법에 위배된다는 말이 많은데요. 이런 부분에 대해서 미디어워치, 미디어워치 변희재 대표와 함께 2부 순서 진행해 보겠습니다. 네. 변 대표님.
1: 예, 예, 안녕하십니까.
0: 어, 2부 순서는 지금 국회법 문제가 예. 지금 굉장히 초미의 관심사입니다. 여기에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. 상황이 어떻습니까?
1: 어제 어 야당의 의총을 거쳐서 네. 그뭐 정부의 뭐뭐 시행령이 뭐 국회법에 뭐긋날 때는 뭐 즉각 뭐 처리하고 이런 부분들을 정부에 요구한다를 요청한다로 문구 하나 바꿨죠. 그렇죠. 예, 문구 하나 바꿔서 정의학 의장과 유승민 원내대표가 같이 합의해서 청와대로 어제 이송을 했습니다. 뭐 강제성을 줄였다. 그럼 강제성이 있었다는 얘기네요, 한마디로. 원래 지금 청와대가 이 국회에 요청한 거는 음. 문구를 바꿔 달라고 요청한 적이 없고 네. 강제성이 있는 거냐 없는 거냐 그거를 그러니까. 확답해 달라고 그랬는데 강제성을 줄였다라고 얘기를 해 버리는 통에
0: 음.
1: 그 강제성이 있었다는 거 이제 자인을 하게 된, 된 셈이죠. 그러니까요. 그리고 국회의장도 그렇고 유승민 대표도 어제 상황에서 이거는 강제성이 없다라고 확답을 안 했어요. 음. 그럼 당장 걸리는데, 6월 달에 이 세월호법 시행령에서 조사 1과장을 민간인으로 하겠다라고 시행령을 바꾸겠다는 겁니다. 이제 네. 그걸 통해서. 그럼 그 시행령 개정안이 정부로 제출됐을 때, 정부가 강제에 따라서 이거를 그냥 무조건 받아야 되는 건지, 음. 안 받아도 되는 건지, 아무도 모릅니다. 아. 아무도 몰라요. 그러니까요. 그럼 법, 법이라는 게, 강제성이 있는지 없는지, 애매한 건 말이 안 되죠. 강제성이 있던지 없던지를 해야지, 강제성을 줄였다. 음 이거를 쉽게 얘기하면은, 너 박근혜, 네가 힘있으면 한번 거, 절해보고음너 힘이, 힘 없으면 따라야 된다. 뭐, 이, 렇게밖에 해석이 안 되는 겁니다. 지금 황교안 장관 인명동의권도 국회에 있는데, 아직 얘기도 없어요, 이것들. 어, 오늘 이제, 인준 표결 하는 것을 합의가 안 됐습니다. 예, 합의가 안 돼서 내일 다시 얘기한다는데, 문제는 이것도 정의하 의장이 키를 갖고 있습니다. 아. 이거를 상정을, 하려고, 인명 동의한 표결을 붙이려면은 정의하 의장이 올려야 되는데, 정의하 의장은 계속 여야 합의해라. 음. 이렇게 나오고 있기 때문에, 문제는 18일날 대정부 질의가 시작되는데, 총리가 임명이 돼야지만 황교안 총리가 나와서 대정부질리에 답을 할 수가 있습니다. 아. 메르스 특히 메르스 관련해서 답하려면 은 총리가 대표해서 답을 해야 되는데 임명 동의안이 통과가 안 되면 총리가 못 나오죠. 대정부질리에 음. 그럼 현재 청와대 입장은 최경환 부총리를 내보내겠다. 음. 그건대정부질리에 황교안 총리가 못 서는 겁니다. 아. 그 이거 가지고 지금 정의안 의장이 얘기하는 거 보면은 계속 시간을 끌려는 것 같아요. 인준 동의한 시간을 끌어서 대정부 주의까지 그냥 넘어가고 음. 뭐 다음 주로 넘겨버리면 은 이게 지금 청와대 국무회의가 23일로 잡혀있는데 네. 대통령이 이 국회법 거부권을 행사한다는 거면 23일 국무회의 때 결정해서 거부권을 행사할 텐데 이때까지도 황교안 총리 임명 동의한 표결에 안 들어가는 수가 있어요.
0: 참이 국회법 관련해서는 자신들이 하고 싶은 방향에서 즉각 즉각 뭔가 대안을 내놓고 또 협의체도 만들어가는데 지금 정작 중요한 메르스 사태와 관련해서 컨트롤타워가 될수 있는 총리 임명 동의안을 이렇게 미루고 있다는 거 국민의 마음을 아는 건지 모르는 건지 참 답답합니다
1: 그런데 지금 부총리가 네, 최경환 부총리가 총리 대행을 하고 있는데 경제부 총리란 말이죠. 네. 그럼 메르스 이 거짓 선동으로 인해서 침체된 경제를 살리는 그 경제 현장을 뛰어가야 될 사람이. 그런. 그러니까. 보건소 다니고 있어요. <웃음> 참나. 그리고 대정부 질이 끌려와서 경제 얘기가 아닌 메르스 퇴치를 얘기하려면, 일단 본인이 잘 모르고, 음. 본인이 지금 책임질 수 있는 상황도 아니고, 총리가 아니니까. 그렇죠. 그럼 아까 말씀드린 대로, 대통령 미국 방문도 못하게 하면서 메르스 잡으라 그래 놓고, 진짜 이 국내 컨트롤 타워인 총리 임명 동의안을 지금 무한정 밀어버린다. 결국 메르스를 잡을 의지가 없는 거죠, 국회에서는. 맞습니다. 그리고 시간을 끌어서 어떻게 해서라도 대통령이 거부권을 행사할 때까지 총리 임명 동의안을 밀어서 협박을 하는 거예요. 아... 만약에 너 국회법을 거부권 행사해버리면은 총리 임명 동의안 표결 안할 수도 있고, 음. 이제 더 심각한 상황은 대통령이 거부권을 행사한 뒤에 총리 임명 동의안을 올려버리면 여당의 반발을 끌어내서 총리 임명 동의안이 부결되는 수고가 있습니다. 음. 어, 지금 세무당이 160명인데 총리 임명 동의안에 필요한 과반은 149명. 네. 즉 이론적으로 11명 이탈하면 은 표결 붙여도 총리 임명 동의안이 부결되는 거거든요. 그런데 지금 상황에서 대통령이 거부권을 행사하겠다는 의사를 표명하면 11표 이탈을 할가능성 높죠. 아... 어 사실 청와대도 이거를 지금 고민하고 있다는 걸로 알고 있습니다. 지금 하여튼 문제가
0: 심각하게 이루어지고 있고 또 하나는 이것이 이제 헌법에 위배되고 때문에 국민적 저항에 맞닿을 수 있다. 막닥뜨릴 수 있다. 이렇게 이제 많은 사람들이 얘기합니다. 그래서 내년 총선에 이 국회를 심판해야 된다. 이런 얘기가 많은데 최근에 뭐 고수단체 또그 다음에 애국 진영을 중심으로 신당 창당 논의가 활발히 진행되고 있는 것 같아요.
1: 원래는 애국 신당 창당은 이 건과 별개로 음. 늘 얘기했던 거를 시, 저는 하고 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이 메르스라든지 뭐 황기환 총림병동인원과 전혀 관계 없습니다. 네. 어 애국 신당은 원래 그냥 가는 건데 지금 하도 이 여당이 제 역할을 못하니까 그렇죠. 뭔가 대한 정치스력을 만들어야겠다는 여론이 확산되는 상태에서 애국신당이 좀 뜨는 거고 음. 이게 그렇게 맞물려 갈지는 모르겠어요 애국신당이라는 거 원래 자체가 음. 이 여당이 잘하든 잘못하든 원래 가는 걸로 돼 있었기 때문에 음. 근데 지금 하여튼 시한폭탄 두 개가 돌아가고 있는 건 분명합니다 국회법 예. 거부권과 황교안 총리 임명 동의안이 두개 맞물려서 돌아가고 있는 거죠
0: 저는 뭐 애국 정당이 당연히 만들어져야 되고 또 하나 저번에 우리가 얘기했던 애국 방송이 빨리 만들어져야 된다 이렇게 생각합니다. 그런데 얼마 전에 황장수 소장님 그 스튜디오가 아주 멋있게 만들어졌다면서요?
1: 예, 그 영상이 공개됐는데, 예, 예잘 만들었더라고요. 아, 네. 그렇군요. 네. 신의 한수보다 낫습니까? 음, 거기는 그래도 영상용으로 만들었기 때문에, 아, 좀 예, 거기 크죠, 훨씬 크고. 아. 이 종편에 나오는 그큰 탁자 있지 않습니까? 네, 네, 그것도 갖다 놓은 것 같고 대단한데요. 스펀 좀 받은 것 같아요. 어디서 받았을까? (웃음) 아 근데
0: 뭐 자신이 돈을 내서 했겠죠. 그런 부분에 있어서 애국 방송을 해야 되겠고 그런 차원에서 우리가 이제 움직이고 있는데 제가 말이죠 한번 애국 진영에 이 많은 사람들이 지금 사라졌다. 그래서 한번 제가 그 명단을 한번 뽑아본 게 있어요. 얼마나 많은 애국 진영의 방송인들이 사라졌는지 한번 봤더니만 어, 정말 엄청나더라고요. 한번 제가 읽어드리면. 네. 한번 읽어보시뭐 예. 저도 있고요. 정미용 씨, 장원재 씨, 변희재 씨, 김성욱 씨, 이동욱 씨, 박성현 씨, 차기환 씨, 정성상 씨. 진성호 씨, 황장수 씨, 김필재 씨, 그 다음에 최근에는 배진영 기자 아시죠? 월간조선. 네. 이분까지 아, 사라졌나? 갑자기. 네. 아, 배진영 기자도 사라졌구나. 예. 네. 그 이외에도 많은 탈북자 평론가들이 사라졌고, 또 몇몇 분들도, 뭐, 아, 저분 참 괜찮은데 한 부분들도 이분들도 많이 사라졌어요. 그래서 저희가 방송을 만들게 되면 상당히 큰 인기를 얻지 않을까. 제가 한번, 시중에서 몇몇 분들을 만나갖고 얘기를 했더니만 어 당연히 그거 본다 우리 들어서 보겠다 이런 분들이 대다수예요 꼭 만들어야 되겠습니다 변희 대표가 오늘 짧게 2부에서 국회법 관련 얘기를 하셨는데 앞으로 상황이 어떻게 전개될지에 대해서도 예상과 또 그다음에 대응 방안이 있다면
1: 말씀해 주시죠 그 이준석 씨가 오늘 페이스북에다가 예. 폭탄글을 올렸는데 아 뭐라고 올렸죠 대통령에게 거부권을 행사하라고 요구하는 사람들을 거의 뭐 진영을 옮겨다니는 뭐 거의 기회주의자처럼 묘사를 해놨더라고요. 황장수 소장을 겨냥한 건가? 뭐 아니면 뭐 보니까 여러 그러니까 뭐 전체적으로 좀 보수 진영을 MB 진영이 있었다가 뭐 옮겨탄 정도로 좀 얘기를 하는 것 같아요. 음. 제가 자세 히못 봤는데. 자기가 어떻게 알아 거거요 <웃음> 그러니까 이제 쉽게 얘기하면 김무성 유승민 쪽에서 이른바 대통령이 거부권을 행사 못하게. 언론 플레이가 들어가고 여론 플레이가 들어가고 있는 거죠. 네. 거부권 행사하는 순간에 이제 판 깨진다. 뭐 음. 협박 수준으로 가고 있고 그걸 통해서 총리 명 동향까지 붙잡고 있는 거거든요. 그런데 음. 사실은 뭐 저는 뭐 새누당에도 참여한 적이 없고, 뭐 무소속 무소속으로 출마한 사람 아닙니까? 그것도 그렇다고 청와대 에 참여하는 것도 없기 때문에 음. 저는 한발 떨어져 있으니까 새누당과 청와대 한번 싸워라 좀말 그렇게 얘기하는 입장은 아니에요. 그런데 음. 문제는 거부권 행사라는 게 무슨 엄청난 무슨 사변처럼 뭐 거대한 무슨 뭐 정변처럼 얘기하는 거는 완전 선동이다. 그러니까 거부권 행사는 대통령은 행정부의 수반으로서 이 법을 국회가 준 법을 행정부로서는 도저히 이거는 어, 실행할 수가 없다. 그럼 거부권 행사하는 겁니다. 음. 예를 들면 이명박 정권 말기 때 택시를 아주 특혜를 주는 택시법을 통과시켰어요. 네. 국회에서 이건 도저히 버스나 다른 교통수단에 비해서 택시만 특혜줄수 없다. 그래서 이명박 대통령이 거부권 행사했습니다. 행사해가지고 그걸 보완한 다른 법안을 국회가 만들었어요. 예. 그렇게 하면 되는 거지. 무슨 대통령이 그럼 이건 분명히 행정부가 수용할 수 없는데 너 거부권 행사하면 너 죽여버리겠다. 이 협방의 굴에서 정당한 거부권을 행사 못한다. 이 자체가 잘못된 거죠. 맞습니다. 그러면 거부권을 왜 행사하면 안 되냐는 것은 그 법리가 중요해야 되는 겁니다. 이 국회법이 정당하다 이건 아무 문제 없다 이렇게 주장을 해야지 거부거리는 사람은 판 깨진다 지금 언론도 그렇고 포탈도 그렇고 끊임없이 대통령을 협박하고 있는 거예요 아 큰일입니다 이준석
0: 모 씨가 페이스북에 글을 올려갖고 일부 언론사학을 받아서 쓰기도 했는데 한마디로 이것이 정말 대통령을 위하고 성공한 정부를 만들려고 했던 이준석 씨의 초기의 생각이었는지 상당히 의문스럽고 대통령이 할 일이 참 많은데 국회법마저도 강제성을 띠게 된다면은 대한민국이 어디로 갈지 참 걱정이 됩니다. 그리고 이거는 박근혜
1: 대통령과 김무성 유승민의 싸움이 아니에요. 예. 대한민국 행정부와 입법부가 어떤 관계를 맺냐는 훨씬 더 본질적인 문제이기 때문에. 아 그렇죠. 유승민 김무성이 협박한다해서 나안 되는 법을 어 행정부 수반 입장에서 절대 수용할 수 없는 법을 단지 자신의 정치 적 환경 때문에 거부권 행사하지 않는다. 이거 이 자체가 잘못된 거죠. 당연해 그럼 다음 대통령 들어오면은 또 바꾼다는 얘기 아닙니까? 행정부 입장에서. 이 법이라는 거는 100년간의 정도를 염두에 두고 신중히 결정하고 잘못된 법이면 가차 없이 폐기시켜야지 단지 그 당시의 정치적 상황 가지고 그렇게 야물해서 이건 안 되는 겁니다. 근데 반대로 이제 거부권 행사를 했던 많은 이제, 거북권 행사 했던 사람이 또 노무현 대통령인데. 음, 맞습니다. 그 당시 정권 초기에 측근 비리 관련, 어, 청문회법인가 그랬었어요. 네, 국회 청문회. 네, 국회 청문회법이죠. 그걸 거부했는데, 나는 꼭 그런 거는 상관없다 이거예요, 차라리. 음. 어차피 그때만 해당되는 법이니까. 국법 상관없다 이거죠, 그런 법은. 근데 이건 아니란 말이에요. 이거는 입법부와 행정부가 어떻게 관계를 맺냐는 국가 운영의 본질적인 법이기 때문에, 김무성이든 유승민이든 이사람들 머릿속에 제끼고 대통령은 다음 대통령까지 머릿속에 넣고 그렇죠. 한국행정부와 입법부가 어떻게 가느냐 까지고 그것만 가지고 판단해야 되는 거지 판 깨질 거를 염두에 둔다? 이것도 다 잘못된 얘기입니다 아... 오직 법만 가지고 얘기해야 되는 거예요 오늘 변희 대표가 참 중요한
0: 얘기를 했습니다 미래를 생각한 법을 만들어야지 지금 현재의 판을 생각하는 법을 만든다는 거는 즉 자신의 이익만을 위해서 달리고 있다는 것이 아니냐 국민은 등한시하고 자신의 기득권만 챙기려고 하는 국회 이런 국회 해산되어야 된다는 많은 사람들의 이야기가 있습니다. 지금 국회법 문제 앞으로도 계속 논란이 될 것이고 또 미래에도 부담으로 남겨질 게 분명한 것 같습니다. 뭐 짧게 2부 진행했지만 변희 대표의 이러한 생각들이 많은 사람들이 알아서 정말 우리가 뭉쳐야 되지 않을까. 이제는 나라를 살리는 길에 뭉쳐야 된다. 지금 북한과도 싸워야 되는데 이제 국회와 국민이 대결하게 생겼습니다. 오늘 나와주셔서 너무나 감사드립니다.
1: 예, 안녕히 계십시오. 네.